0: Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind, aflevering 28. Hoe word je een nog betere ouder? Emoties leren reguleren. Hoe word je een nog betere ouder? Eigenlijk is ouderschap niet alleen een rol, het is een werkwoord. Ouderschap vraagt om een relatie met je kind aan te gaan. Word niet boos of bang van de emoties van je kind. Vanuit een relatie sta je je kind bij in zijn emoties. En zie emoties als een fase. Geef het kind vertrouwen dat het door deze fase heen komt. En dat is eigenlijk hoe emotieregulatie werkt. In het begin van zijn leven heeft je kind hier heel hard bij nodig. En als je kind ouder wordt, zal het emoties bij de juiste ondersteuning zelf kunnen reguleren. Reageer op zijn angst en boosheid en leer je kind om emoties te accepteren en te luisteren wat de emoties te vertellen hebben. Alle emoties willen gehoord en gevoeld worden. Open de deur en accepteer dat deze emoties nu even een onderdeel van zijn leven is. Als je dit niet doet, leer je je kind zijn emoties te onderdrukken. En dit is absoluut niet hetzelfde als emotieregulatie. Emoties zijn oké. Okay. Leer kinderen dat ze oké okay zijn en leer ze dat ze weer voorbij gaan. Het grootste cadeau dat je kind kan geven is jouw eigen geluk. Als jij onrustig en ongelukkig bent, dan voelen kinderen dit. Omdat kinderen loyaal aan jou zijn, zullen ze soms het gevoel kunnen hebben dat zij invloed hebben op jouw onrust en geluk. Hoe kan je afstemmen op de emoties van je kind en wat heeft je kind nodig van jou als ouder? En hoe kan jij je kind hierin bijstaan?
1: Je hoort dit in deze podcastaflevering. Welkom bij de podcast van Gelukkig Kind over opvoeden. Waar je het verschil kan maken niet alleen voor je kind, ook voor je hele gezin. Zodat je een gezin krijgt waar je als vader en moeder tijdens de zwangerschap al ontdroomde. Een gelukkig kind krijg je niet alleen door een overvloed aan positieve ervaringen. Juist door ook samen door de dalen van het leven te gaan en vervolgens weer een balans te vinden. Leert het kind zijn leven te leven en ontdekt het kind wat geluk is. Wij zijn twee zussen, Birgit en Edith Steins en we hebben samen meer dan 30 jaar ervaring in het geven van kinderen, jongeren, therapie en oudercoaching. Hoe kan je plezier en voldoening geven? En kinderen hebben ons laten zien wat ze van ouders nodig hebben om de problemen op te lossen en vaak ook nog, nog mooier de problemen voor te zijn. Onze grote liefde is ouders bijstaan in het proces van opvoeden zodat de meer inzicht, meer vertrouwen en vaardigheden krijgen in het liefdevol opvoeden van een kind. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van emotieregulatie. Hoe kan jij je kind optimaal helpen zodat het kind leert op een gezonde manier om te gaan met positieve en met negatieve emoties. Heel veel plezier. Podcast 28. Hoe word je een nog betere, betere ouders? Emoties leren reguleren.
0: Ja, ook dit vind ik weer een prachtig onderwerp en, en heel belangrijk dat je dit leert, uh, nou, dat je het leert te omarmen, denk ik, als ouder emoties. En dat we ons niet gaan verzetten daartegen.
1: Ja.
0: En wat ik eigenlijk heel vaak zeg, is eigenlijk, de, en dat gaven we ook aan in de aflevering 27 in de podcast, de buitenwereld en onze cultuur leert ons op, op, om kinderen op een bepaalde manier op te voeden. En ja, hoe belangrijk het is om bij jezelf te blijven. Je gevoel te volgen en af te stemmen op, op je kind. Ja, Want wat we ook in de vorige podcast zeiden. In ziekenhuizen worden ouders geleerd om kinderen te leren. Uh, om in een bepaalde manier met je, met je baby om te gaan. Of om uh, te eten volgens een schema. Um, of een kind moet wachten om zijn beurt. Laat je kind maar even huilen. Of laat je kind s'nachts huilen. gaat je kind doorslapen. En daar komen we gelukkig steeds meer op terug. Of later wordt er gezegd, kinderen die vragen worden overgeslagen. Wat ik ook vaak hoor is, samen spelen is samen delen. Maar doe je dit als ouder ook, als jij je spullen deelt met buren of familie? Dus wat, wat leren we ons kind? Dit, is, dit zijn dingen die in onze maatschappij zitten. En als je als ouder heel gevoelig bent voor de buitenwereld, kan je hierin meegaan. En als je je eigen natuur volgt... Uh, dan ga je veel meer je kind oppakken als het huilt. Of um, ja, op het moment dat je kind het moeilijk heeft, neem je je kind bij. Je kijkt in de natuur, daar zie je dus ook dat dieren dat heel erg doen. Verplaats je in je kind. Wat heeft jouw kind nodig? Blijf bij jezelf, wat ik net al zei. En volg je gevoel en stem af op het kind.
1: Ja, precies, precies. En wat je ook vaak ziet, is dat bijvoorbeeld als je in sociale situaties bent uh, en een kind wordt boos dat dat nou dan is. Dat dan, oh nee, dat kan niet, Hier, uh, dat mag op een ander moment, maar niet nu. En kinderen zijn gewoon puur, die laten gewoon op dit moment zien, wij houden ons in. Als wij iets, iets horen op een feestje en we, de, we worden geraakt, nou, dan kunnen we gaan koken van binnen, maar we houden ons in. Dat hebben we geleerd. Maar bij kinderen vloept dat meteen eruit en, en hebben op dat moment die aandacht nodig.
0: Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook hetzelfde van wanneer een kind niet luistert, noemen we het vaak stout. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Stel, je kind wil een koekje eten voor het eten en ga hem het koekje niet geven. Ja, en, en waarom wordt het kind boos en word je als ouder bang van zijn boosheid? Waarom noem je het stout gedrag? En misschien kan je eigenlijk ook tegen je kind zeggen van ja, jij hebt nu een goede reden dat jij een koekje wil eten, maar wij gaan eten. Dus um, na het eten, ja, dan zou je een koekje kunnen krijgen. Of wij eten altijd koekjes in de ochtend. Hey, jammer dat wij dat eigenlijk niet eten zo vlak voor het avondeten. Want je hebt nu heel erg zin in een koekje. En dan zal je zien dat je kind, die emotie mag er dus even zijn, die teleurstelling, krijgt erkenning erop. En je blijft, die relatie blijft dan ook in stand.
1: Ja. Ik moet, moet nog denken aan vorige week hier op straat, Birgit, dat uh, een, een, een moeder met drie kinderen en die had uh, zelfgebakken koekjes. Die gaf ze aan uh, een buurjongetje en haar eigen drie kinderen en heel lief uh, van wil je ook een koekje? En ik bleef uh, kletsen daar. En opeens kwam er een buurmeisje naar buiten met een ijsje. Nou ja, als het mooi weer is en kinderen gaan de dag erna op vakantie, dan willen die natuurlijk ook een ijsje waarop dat andere jongetje, dus ze had de drie kinderen en nog een, een jongetje, waarop dat andere jongetje naar binnen rent en aan vader een ijsje vraagt. Die komt ook met een ijsje naar buiten. Dus er waren de, de drie kinderen van die moeder en twee buurkinderen die allebei een ijsje hadden. Nou, waarop eh, een kind van hun zegt, mam, ik weer, mag ik ook een ijsje? Het is mooi weer, dus ik mag een ijsje. En waarop, waarop mijn moeder al bij het gezicht zag van, oh nee, hier gaan we weer. En die reageerde eigenlijk echt heel kort af van, nou, nu niet uh, uh, ophouden mee, Je krijgt geen ijsje. En uh, toen keek ze mij aan en toen zegt ze van, ja, dat doe jij natuurlijk op een andere manier. En toen zei ik, ik zeg van, Ma mag ik anders reageren? V vind je dat oké? Okay? Zegt ze, vind ik wel leuk om te zien. Dus ik zei tegen, tegen de, mijn buurjongetje, toen zei ik, ik zeg, die zien er zo lekker uit. Het zijn twee verschillende ijsjes. Ik zeg, ik denk dat jouw... Uh, Jouw buik en jouw mond ook zoiets hebben van, oh, ik wil ook een ijsje nu. Ondanks dat je net een koekje gehad hebt, wil jij ook een ijsje. Ja, ja, ja. He, wat balen dat jij net dat koekje gehad hebt. Dat je net al iets lekkers, zoets gehad hebt. Had je, had je misschien eigenlijk eerder voor een ijsje willen kiezen? Of had je dat koekje, wat had je kunnen willen kiezen als je een koekje en een ijsje had? Nou ja, toch voor, voor dat ijsje had hij, had hij gezegd, ik zeg maar, het koekje was ook lekker. Ja, het koekje was ook lekker. Maar denk je echt dat je geen ijsje meer krijgt? Jullie gaan morgen op vakantie. Zou je vast nog een ijsje voor mama krijgen? Ja, dat denk ik wel. En eigenlijk voel je nu al hoeveel zin je hebt... als je over één, twee of drie dagen weer een ijsje krijgt. Ja, ja, ja. Maar balen dat je hem nu niet krijgt. Mijn moeder keek me echt zo aan van... Huh? Maar hij reageert nu gewoon heel anders. En, en dat en is eigenlijk... Dat is eigenlijk
0: niet toegeven, hè? maar je leert je kind om zijn emoties niet te onderdrukken. Die mogen er zijn. Emoties reguleren eigenlijk. Ja. En, en je geeft wel je grens
1: aan. Die, kon, die kunnen natuurlijk heel goed samen. En als je ja. en die primair je grens aangeeft alleen maar dat iets niet mag, ja, dan krijg je weerstand. Want dan heb je echt zoiets. Ja, dag, leuk dat je zegt dat ik geen ijsje nu mag. Maar ik heb er echt trek in. Dus het kind wil eigenlijk gezien worden in wat er speelt in zijn lichaam op dat moment. In zijn De emoties. Ja. Geeft erkenning en dat is niet hetzelfde als geven, Maar ga
0: hier maar eens mee experimenteren. Daar wil ik eigenlijk alle mensen die luisteren uh, toe uitdagen. Om dit eens te gaan toepassen. En het ja. werkt.
1: Ja, en en dan overdreven. Zoals, zoals natuurlijk in het boek ook beschreven wordt... Van, Let ook op in het boek De Volgende Stap in Opvoeden. Van let op dat je het niet zegt van ik zie dat je er zin in hebt. Nee, dat je zegt van je hebt er echt zin in. Hè? Dus dat je het niet vanuit de ik-boodschap, maar vanuit je je-boodschap aangeeft. Zodat het kind zich echt ook aangesproken voelt. Niet ik, maar echt je. En dan pak je hem echt veel mooier op. Dus luister nog een keer terug. Spoel nog een keer terug. En luister hoe ik dat gedaan had bij de buurjongetjes. En, uh, en mocht je zeggen van, uh, ik wil er meer over leren, dan kun je lezen in het boek. Maar in de training komen we hier volop terug, Birgit. En dat is zo mooi om te zien dat ouders dit oppakken. Dat ze zeggen, ja, het verandert gewoon enorm. Ja, mooi hè? Ja. Wat, wat ook is, als
0: ouder ben je ook wel eens een afwezige ouder. Je, je staat niet altijd aan. Uh, en dat is best wel eens lastig. Um, als ik nou eens naar mezelf kijk, vorige week zijn we toevallig een weekje op vakantie geweest. En ik uh, moest echt nog afschalen van, van mijn werk. Want we gingen redelijk snel nadat ik gestopt was met werk op vakantie. En uh, mijn partner had zelf. dus we moesten beide echt even bijkomen. En kinderen willen gewoon aandacht, willen spelletjes spelen. Ook als ze ouder zijn, ook als ze tieners zijn. En uh, wat je dan geneigd bent, is om jezelf terug te trekken. Oh, wacht, als ik dan eventjes ergens heen ga. En hoe jonger de kinderen zijn, hoe lastiger dat is als jij je terugtrekt. Dan kan je veel beter eerder eerlijk zeggen. Um, ik heb het even nodig om tot rust te komen. En dat heeft niks met jou te maken. Die boodschap is heel belangrijk. Want kinderen zijn loyaal aan jou. En kunnen het vaak op zichzelf betrekken. Doe ik iets verkeerd, waardoor mijn ouder zich terugtrekt of even geen tijd voor me heeft? Benoem het. Dit is even van mij. Ik heb hard gewerkt. Ik heb het even nodig. Om tot rust te komen, ik kom zo meteen, heb ik wel weer energie voor jou. Dus blijf dat benoemen. Wees duidelijk in je communicatie en onschuldig het kind. Geef aan dat je kind niet het gevoel krijgt dat het de schuld heeft van jouw gedrag. En dat zorgt ook dat die emotieregulatie van je kind veel meer in balans is. Want doordat je kind zich, door, je, door die loyaliteit, kan een kind zich ook schuldig gaan voelen of rot gaan voelen. En laat ineens ook vervelend gedrag zien, terwijl jij je ook al niet zo heel fijn voelt. Het heeft een wisselwerking op elkaar.
1: Nou, het zijn die spiegelneuronen waar we het natuurlijk ook iedere keer over hebben. En het stukje opvoeden, omgaan ja. met emoties, maar ook die, die in de vorige podcast die relatie. Maar het heeft, het heeft heel veel linken en het heeft ook met de spiegelneuronen dat we... Honderd uh, miljard spiegelneuronen in ons hoofd hebben. Een ander doet wat jij doet. Soms doen we echt letterlijk hetzelfde. Dat zie je nou ook met de podcast opnemen. De ene wrijft even over zijn voorhoofd en de ander doet het ook. Bijna tegelijkertijd. Er ja, dat, dat gaan dingen automatisch. Zonder dat we, er, uh, dat we kunnen begrijpen waarom we dit dingen doen. En dat gaat bij kinderen nog misschien wel veel extremer. Ja. We ja. zijn afhankelijk van jou. Dus ze stemmen iedere keer af. Nou, wat ook heel belangrijk
0: is, is een stukje leren emoties te reguleren. Hè? Um, als je als ouder, ook als je kind nog heel klein is, aandacht geeft aan emoties. Ik zie dat je boos bent, het is oké. Okay. Je zal zien dat het kind na vijf minuten rustig wordt. Dus durf daarbij stil te staan. Ga het niet. Wat, wat ik wel vaker om me heen zie is... Uh, oh, praat er maar overheen. Je kind afleiden. Kom, we gaan schommelen. Uh, nee, geef even aandacht aan die emotie en leer je kind ook... Dat een emotie er is en weer verdwijnt.
1: Wel nog een belangrijke aantekening daarbij, Birgit. Dus als je zegt van, uh, uh, ik zie dat je boos bent. Of je bent boos, is nog mooier. Mm -hmm. uh, het is oké. Okay. Dan is het wel belangrijk dat je dat ook van binnen voelt. Dus dat de manier wat je zegt en hoe je denkt en hoe je je voelt, dat dat hetzelfde is. Want als dat iets anders is en je zegt maar omdat wij zeggen dat je dat moet zeggen. Maar van binnenin voel je jezelf koken. Ja, dat voelt een kind ook.
0: Ja. ja, dus wat ook belangrijk is, is een klein kind herkent niet altijd je woorden. Maar hij herkent wel de toon. En dat ja. is wat jij ook zegt, de energie ja, die jij zeker. erin stopt. Ja, maar wat je ja. kind leert is, is zelfregulatie hierdoor. Je leert aan het kind dat het, dat het goed is om hierdoorheen te gaan. Het gaat weer voorbij. Je geeft een kind ook hoop. Als je gaat zeggen, niet schreeuwen, je mag niet huilen... Uh, ga maar eventjes een, een, een time-out nemen. Uh, ga maar even op de trap zitten totdat tot je weer rustig bent. Ik kan ook veel meer boosheid oproepen of het onderdrukken van emoties oproepen.
1: Wat je, wat je hebt, emoties en dat weet je van jezelf. Denk, denk maar eens aan, aan bepaalde emoties. Als je ze niet uit, prop je ze, krop je ze op en worden ze heftiger. Als je ze uit en als daar even een goede huilbui of, of wat dan ook, of boosheid... Bijkomt, dan, dan, dan worden ze zachter. Dan, dan ga je er doorheen. Het is eigenlijk net als, als door een storm heen gaan. Op het moment dat je een emotie hebt en die mag er niet zijn en je drukt hem weg als een bal die je naar beneden drukt, komt er veel meer kracht en dan kan er woede en boosheid. Dan moet je eerst door de woede en boosheid heen en dan door de emoties heen. Dus je maakt het alleen maar erger. Je geeft eigenlijk veel meer ruimte om nog door heftigheid heen te gaan. En dat zie je bij kinderen, dat vind ik altijd zo mooi, kinderen die boos zijn, dat uh, op het moment dat ze de boosheid mogen laten zien, dan op een gegeven moment kruipen ze bij, kleine kinderen kruipen bij jou op schoot, en dan gaan ze huilen. Dus dan zie je dat ze door die boosheid, door die, die, die donderwolken heen zijn gegaan, dan gaan ze door de orkaan heen, en dan zitten ze uiteindelijk met, door de orkaan heen met huilen, en dan zitten ze uiteindelijk in het rustpunt van het oog van de orkaan. Ja. Dus wat je
0: eigenlijk ziet, Edith, is wat je nodig hebt... is geen time-out, maar een time-in. Precies. Dus wat heb je nodig dat om tot rust dat. te komen? Wij zeggen ook heel vaak van... Uh, zie je het niet als straf als een kind boos is om tot rust te komen? Maar vraag ook, wat vind je fijn als je kind in rust is... Om, als jij boos bent, wat je, wat je wil gaan doen. Wil je dan even naar je kamer? Wil je bij mij op schoot zitten? Wil je dat ik meeloop naar boven? Het is geen straf. Het is je kind leren om met zijn emoties om te gaan. En die nabijheid van jou als ouder is dan heel erg fijn. Zodat je in contact blijft. Ja. En, en als je
1: dus, een time-out geeft. Dat, dat is in het begin, de, kijk, we hebben allemaal wel eens de opvoednending gezien. Uh, een kind is in eerste instantie boos en wil dat niet. Dan komt iedere keer van, die, van dat stoeltje of van die plek komt die vandaan. En op een gegeven moment, wat je bij een time-out creëert, als je maar heel lang volhoudt, dat kind breekt. Je ziet op een gegeven moment het punt dat een kind breekt en dat zegt: Ik geef het op. Net zoals je een kind laat huilen in bed de hele tijd. Op een gegeven moment geeft het kind op en denkt: Ja, ik, ik kan er niks mee. En de, de vraag is: Wil je dat het kind breekt? En Eigenlijk zijn emoties dus wegstopt. Of wil je dat het kind met emoties om kan gaan. Dus de regulatie van emoties gaat leren. En het is ook interessant om te kijken hoe doe jij dat. En hoe heb jij dat vroeger geleerd. En, uh, en, en ja, als je, als je daarmee weet om te gaan. Dan, uh, ja, dan krijg, je, krijg je een hele mooie emotieregulatie. In plaats van het aanpassen. Ja,
0: dus stem af op de emoties. Geef met je toon en energie aan dat de emotie oké okay is. Ja, en hier je kind om om te gaan met zijn emoties. In plaats van ze weg te stoppen.
1: Ja.
0: Wat denk ik nog als laatste een hele mooie aanvulling is. is um, ja, Als je kijkt naar, naar scheiding en een nieuwe partner. Ik denk dat we daar nog niet zo heel veel aandacht aan besteed hebben. Ouderschap is geen rol, maar het is ook een verwantschap. Het is een relatie. Um, wat je vaak ziet is in een samengesteld gezin, als er een nieuwe partner komt, een bonusouder. Euh, wordt er vaak respect, naleving en liefde gevraagd. Maar de vraag is eigenlijk, waarom zou een kind dit geven? Het kind heeft niet gevraagd om een nieuwe partner. Dus het is heel belangrijk om te investeren in de relatie met het kind. Hè, of met de nieuwe partner en het kind, zodat het kind bij jou wil horen. En dan kan je pas eigenlijk een ouder zijn. En Krishna moet. He, moeilijke naam. Krishnamurti zei dat heel mooi. Het belangrijkste in de opvoeding is de relatie. Als er geen relatie is, dan kan elke actie uitmonden in een conflict. Dus ik denk dat dat eigenlijk ook heel, heel, mooi, heel mooi
1: is om je daar bewust van te zijn. Ja, dus, dus eigenlijk ook geen relatie afdwingen. Nee. Ja. En het is ook zo,
0: als je een nieuwe relatie krijgt, dan is daar een scheiding aan vooraf gegaan. Dus een kind gaat vaak al door een hele moeilijke periode heen. En uh, dat er, al, er is een vervelende periode ge, af, vooraf gegaan... waarin sterres, een afwijzing, een worsteling is geweest. En die hebben die kinderen gevoeld en doorstaan. Dus het is ook nog eens extra lastig... Hè, om, een, om een nieuwe partner te gaan omarmen als kind. En sta daar ook bij stil.
1: Het kan natuurlijk ook vanuit... het hoeft niet, het hoeft niet altijd een scheiding... het kan ook dat je partner overleden is. Dat kan natuurlijk ja. ook... Maar dan heb je ook een heftige tijd. En nog niet ja. kunnen accepteren van. Ja.
0: En, en neem daar de tijd voor. Ga de verbinding aan de relatie. En vanuit die verbinding kan je je rol als ouder gaan innemen. Maar dat heeft tijd nodig.
1: Ja, ja zeker weten. Ja. Nou, volgens mij hebben we hem mooi aangegeven, Berit. Hier kunnen we nog heel lang over praten. En emoties zullen zeker terugkomen in een andere podcast. En daar hebben we ook al heel wat podcasts over opgenomen. Maar iedere keer op een andere manier... En we hopen dat uh, de kwartjes ook voor jullie uh, vallen. Hoe we mooi terugkrijgen. bij iedere podcast valt er wel een kwartje voor mij. En uh, die hopen we ook dat dit keer uh, bij jou geval is. Heel veel succes gewenst en tot de volgende keer. En super dat je wil luisteren naar de podcastaflevering van Gelukkig Kind. Dan ben je door deze podcast nog enthousiaster geworden. Dan wil je nog meer stappen maken? Dan hebben we vele mooie dingen voor jou om door te pakken. De zesdaagse oudertraining. Om je eigen uitdagingen te zoeken. Waardoor je de opvoeding nog steeds meer vanuit liefde kan plaatsvinden. In plaats van uit angst. Zodat je op een veilige en liefdevolle manier. verrassende stappen kan maken als mens en als opvoeder. Je krijgt een ander kind. En je zal niet alleen trots op je kind. maar ook op jezelf zijn. Je legt de basis neer voor de opvoeding. Het leven wordt makkelijker. maar ook de opvoeding. Het boek. De opstapkaarten van Birgit en Edith Steins kun je op een hele laagdrempelige, eenvoudige manier met de 23 meest voorkomende opvoedthema's kennis maken. Je leest erover, je hebt speelse opdrachten en je leert eigenlijk wat kinderen van ouders nodig hebben. En hoe je al in kleine stappen heel veel kan bereiken, krijgen we iedere keer terug. Ga naar gelukkigkind.com en klikt op producten. En wist je dat we wekelijks gratis webinars geven in een serie van zes verschillende webinars? Ga naar gelukkigkind.com en klik op webinars. Iedere vrijdag verandert het webinar. Vind je deze podcast interessant en wil je die delen met andere ouders? Ga naar de drie puntjes rechtsboven en kies voor delen. Daarnaast kun je ons op Instagram volgen en uh, je laten inspireren. Dus voldoende opvoeding, opties om opvoeden nog leuker te maken. Nogmaals onwijs bedankt en tot de volgende keer. Dag. Tot ziens.